0: ¿Qué debo hacer si en mi iglesia se enfocan mucho en el dinero? ¿Qué debo hacer si alguien en mi iglesia está en pecado y los líderes no quieren hacer nada? ¿Cómo puedo identificar la iglesia correcta, la, la que Cristo edificó? ¿Qué debo leer en la Biblia? ¿Es pecado usar instrumentos en nuestra alabanza? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tu vida, de la iglesia, del liderazgo, de la Biblia, de Dios, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. El hermano que escribió esa pregunta dice, eh, siempre he sido consciente que debemos ayudar a la obra de nuestra iglesia, bien, pero últimamente mi iglesia, pastor, ha empezado a insistir, insistir en dar las primicias que antes no se daban. Pero en cada culto es una insistencia exagerada en que debemos dar los diamos, las ofrendas. Y ahora las primicias en el culto de la semana pasada empezaron a decir que deben ser primicias del día, primicias de la semana, primicias del mes, primicias del año. Y pregunte qué debe hacer. ¿Qué debe hacer cuando en la iglesia hay tanto enfoque en el dinero? Ahora yo contesté esa pregunta por, yo usé esa situación ese, ese mensaje, esa pregunta en un episodio de consejos para líderes en la iglesia en que hablo de cómo hallar y buscar fondos para el ministerio, para la iglesia y si tú eres líder, busca ese episodio, es el episodio número creo que 3 de consejos para líderes, ahora la respuesta a esa pregunta que voy a dar aquí en preguntas y respuestas no va a ser dirigida a los líderes de, de la iglesia, sino al, a los miembros de la iglesia. ¿Qué debemos hacer en esa situación, como de hermano que termina por decir qué hago en este caso, cuando cuando nosotros sentimos que nuestra iglesia se está enfocando demasiado en el dinero y, y sentimos que estamos de acuerdo, pero no en tanta insistencia? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es seguir la palabra de Dios. Debemos seguir la palabra de Dios. Y si sentimos que están insistiendo mucho en, en dar diezmos y primicias y ofrendas en la iglesia, también los líderes de tu iglesia van a responder al pastor de las ovejas, a Jesús, por cómo ellos están guiando al, al rebaño, a, a tu iglesia. Lo que nosotros debemos hacer, cada uno de nosotros, es, es obedecer a Dios, es leer la palabra de Dios. Específicamente te voy a dar... Un pasaje que yo creo que te va a ayudar individualmente. En otras palabras, si no estás en el liderazgo de tu iglesia, no te preocupes tanto por el liderazgo. Preocúpate por tu relación con Dios y tu obediencia a Jesús. En 2 en en Corintios capítulo 9. Voy, voy a empezar en el verso 6, pero tú puedes empezar en el, en el verso 1 y solo leer todo el contexto. Pero en el verso 6 dice, dice, pero eso digo, es que siempre escasamente también segará escasamente. Que siempre generosamente, generosamente también segarán. Cada uno de... Es, esta es la instrucción para nosotros, para cada uno, para cada miembro de la iglesia. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad o por obligación, sería otra forma de traducirlo, ni por necesidad, porque Dios ama a Dador, alegre y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Siga leyendo el contexto después. Mire, lo que nosotros debemos hacer, cada uno de nosotros, es hacer lo que Dios dice. Da generosamente según la guía del Espíritu Santo, no según la insistencia de tu liderazgo. De, si ellos si tú sientes que ellos están, están guiando de una forma que no concuerda con, con la palabra de Dios, con lo que acabamos de leer. Entonces no des porque de, de la forma que ellos están insistiendo que tienes que dar. Da como Dios dice. Mira lo que dice Pablo. Cada uno dé en el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, obligación. Porque Dios ama, da, adora, alegre. Da con alegría. Da. Da con alegría, da con alegría a tu iglesia, a los pobres, al ministerio. Da generosamente, da como Dios pone en tu corazón. Dar, siga la guía del Espíritu Santo en toda la generosidad que Dios pone en ti y hazlo con alegría y hazlo por Dios, no para, para, para hacer sentir, para cumplir con, con el liderazgo. Hazlo para cumplir con tu Señor. ¿Qué debo hacer si alguien en mi iglesia está en pecado y los líderes no quieren hacer nada? Ese es un dilema, es un problema, es, 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 un, es una situación difícil. Porque, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es cuando vemos a alguien que está en pecado, que anda mal, ¿qué hacemos? Vamos los líderes y decimos a los líderes, ¡Haz algo ustedes! Pero antes de eso, debemos recordar lo que la Palabra de Dios dice. Recuerda, por ejemplo, tengo aquí Santiago capítulo 5. Dice en el verso 19, hermanos, si alguno de entre ustedes, eso no es líder, son líderes, es, es alguno, es todos. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿sí? entre hermanos, entre hermanos, uno se extra, se, se depía y uno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso va con, con la enseñanza bíblica en el Nuevo Testamento de que nosotros, no los líderes necesariamente, los que vemos el pecado en la vida de un hermano, debemos ir al hermano y exhortarlo, corregirlo, tratar de ayudarle a, a, a cambiar. Y ahora, si has hecho eso y no te ha hecho caso, ¿qué debes hacer? Y yo pienso en Mateo 18, donde cuando Jesús dice, miren en 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y a solos, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Así es donde, donde, de, cómo debemos empezar. Tú y tu hermano. Si eres hermana, tú y tu hermana. Ok, los dos. Más, si no te oyere, eso ya está entrando en, lo, en el tema de la pregunta. Si no te oyere, a un contigo, a un contigo toma aún contigo a unos o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vaya con uno o dos hermanos más para confrontarlo, para corregirlo, para exhortarle que deje su pecado, que vuelva a Jesús. Y si no los oyere a ellos, entonces si ya has hecho eso, si no has hecho eso, no debes ir a tus líderes. Debes, según lo que dice la palabra, debes empezar por tú ir a la persona y hablarle con la palabra de Dios. Si no te hace caso, ir con uno o dos hermanos más. Si no les hace caso, mira lo que dice, dilo a la iglesia. Y si uno a la iglesia, tenlo por gentil y publicano eso, eso entra en lo que es disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, cuando los líderes tienen que encargarse de, de exhortar, corregir, después poner bajo disciplina a alguien. ¿Y qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si aún en ese momento, si tú has cumplido, tú has ido a la persona solo, después has ido con otra persona, la persona no quiere dejar su pecado, insiste en seguir en su, en su vida pecaminosa, ¿Qué debes hacer? Debes ir a los líderes y decir, eso y eso ha pasado. Según el ejemplo bíblico, yo he ido. Nosotros después fuimos y eso fue lo que nos dijo. No quiere cambiar. Y ahora está en manos de los líderes si nosotros creemos que los ancianos o los pastores son los líderes de la iglesia que que tienen el, el son responsables por guiar a, a la iglesia nosotros podemos poner en sus manos la situación y Ey, eso va a ser responsabilidad de ellos. Y tal vez ellos dicen en su sabiduría y con la guía del Espíritu Santo, es cierto, tenemos que ir como, como liderazgo, como iglesia, a esa persona y decir, tienes que cambiar. Y si no cambias, vas a estar bajo disciplina. Y tal vez van a decir, no vamos a hacer eso. Pero ¿sabe qué? Ya es responsabilidad de ellos. Y si tú has ido a la, a la persona del hermano, no ha cambiado, ha sido con otro, no ha cambiado. Después ha sido a los líderes y lo ha puesto en sus manos y no qu- hacen nada. Está entre ellos y Dios. Y ellos, Hebreo 13, ellos tendrán que rendir cuenta a Dios por cómo ellos guiaron. Y ya no es tu responsabilidad. Y déjame aclarar que en ese momento no tienes el derecho de hablar mal de los líderes o de juzgarlos o criticarlos. Lo que tienes que hacer es ponerlo en manos de ellos y dejarlo, ponerlo en mano de Dios y de ponerlo en mano de tus líderes y confiar que entre ellos y Dios, ellos van a llevar la responsabilidad y eso está entre ellos y Dios y ya no tienes nada que ver en el asunto. ¿Cómo puedo identificar la iglesia correcta, la que Cristo edificó? Esa es una pregunta interesante porque hoy día nosotros podemos caer en cualquier ciudad y podemos ver muchas diferentes iglesias y podemos tener podremos tener la misma pregunta cómo puedo identificar la iglesia correcta la, la iglesia de Cristo la iglesia que pertenece al señor Bueno, Jesús no empezó ninguna denominación, no empezó ni ninguna organización humana, o sea, de, de todas las diferencias que nosotros hacemos entre esa iglesia y la otra y los nombres y la denominación y los costumbres, las costumbres y las tradiciones y Jesús no empezó nada de eso. Él empezó su, cuando dice iglesia, la palabra es su congregación, su eclesía, su grupo de personas reunidas en su nombre, sus seguidores. Y, y para decir que esa denominación o la iglesia que lleva ese nombre es la iglesia verdadera, no se puede, no se puede, porque es, ninguna iglesia hoy día puede decir, «Somos la única y somos la verdadera». Lo que sí es que uno puede decir, «Yo soy un verdadero seguidor de Jesús», y yo me reúno con otros que están también buscando ser verdaderos seguidores de Cristo. Eso sí puede hacer uno. Y nosotros debemos hacer eso. Entonces la pregunta no es qué, qué nombre lleva la iglesia correcta, entre comillas. La, la pregunta debe ser, ¿cómo puedo hallar un grupo de seguidores que están buscando de corazón al Señor, que quieren seguir la palabra de Dios y... Más que todo lo que debe buscar cuando busque con quiénes reunirte, congregarte, es una comunidad de personas que están enfocadas en basar su, lo que ellos creen y lo que ellos enseñan y lo que practiquen como iglesia sobre y en la palabra de Dios. Que no sea una iglesia enfocada en las tradiciones humanas, que nosotros siempre hacemos eso porque nosotros, eh, nuestra denominación, lo hacemos así, así, hasta personas que basen lo que creen y lo que practican en la palabra de Dios, que, que están enfocados en, en cumplir la gran comisión, personas que son bíblicas, personas que, que llaman a los que no son cristianos a arrepentirse, bautizarse y así entregarse a Jesús y, y se enfocan en el discipulado, que se enfocan en ser seguidores de Cristo basados sobre su palabra. Eso es lo que debemos buscar. Y desafortunadamente hoy día, Puede haber un grupo de esas personas en tal ciudad que lleva ese nombre. Pero si te digo, hey, busca ese nombre, esa iglesia que lleva ese nombre en tu ciudad... Puede ser totalmente diferente. Puede ser una iglesia que no practica nada de, de lo que dice la palabra. Que Puede ser una iglesia muy legalista. Puede ser una iglesia que, que, no, que no está basada en el evangelio en tu ciudad. Entonces, desafortunadamente, tenemos que cuando estamos buscando nuestra iglesia, donde nos vamos a congregar, nuestra familia... Tenemos que entrar y conocer a los líderes, conocer a los hermanos, estudiar su doctrina y su misión. No solo su doctrina, la misión y el propósito. Y, y ver si, si, si concuerda con la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo te guíe en tu búsqueda de, de una iglesia de cristianos, de seguidores verdaderos. ¿Qué debo leer en la Biblia? O sea... Eh, un plan de lectura, cómo, cómo debemos, uh, y esa es una buena pregunta ahora que estamos casi a principio del año, de cómo debemos abrir ese libro y, de, y empezar a leerlo si, si queremos agarrar en este año el hábito de leer la Biblia, cómo debemos descubrir o encontrar el, el camino en ese libro donde debemos leer, um, cómo podemos tener un plan de lectura. Bueno. Mi primer consejo sería vaya a um, U-Version, U-Versiones, U-Versiones, version el app de la Biblia, el app de la Biblia. Yo creo que no, yo sé que está en tanto eh, el Apple sí, eh, como en Android, están todos los teléfonos. Busca el app de la Biblia y ahí puedes encontrar muchos planes, pero para tu plan principal, tu, tu plan base, yo recomendaría un plan que es un plan de lectura de toda la Biblia, o todo el Nuevo Testamento, un plan de lectura que, que te lleva a leer dos o tres o cuatro capítulos por día, porque lo, lo más importante que podemos hacer es leer la Biblia. Entonces, en el app de la Biblia puedes hallar muchos planes, pero busca un plan que te, te, te lleva de... de a leer toda la Biblia en el año o tal vez el Nuevo Testamento en, en varios meses o, o en que estás leyendo varios capítulos de la Biblia. Y otro, otra idea que puedes implementar es eh, coger un libro de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Juan o Hebreos o Efesios. Y si tú dices, ya, ya leí esos libros y necesito algo nuevo. Bueno, eh, lo que podrías hacer es leer el mismo libro vez tras vez tras vez por una semana, por un mes, por un par de meses, y todos los días, leer varios capítulos del mismo libro, y volver a leer el libro, vez tras vez tras vez, y, y lo que descubres, en, este, en un plan como este, es, descubrirás diferentes capas, de, de riqueza, en la palabra de Dios, que leerlo una vez, te da algo, pero leerlo varias veces, te da muchísimo más, um, otro, otro, otra idea es que puedes hacer tu propio plan de, de lectura. Puedes agarrar un libro, leerlo, y después buscar otro libro, leer otro libro. No, no hay nada mágico en tener un plan de lectura. Ayuda, porque nos ayuda a estar enfocado, pero uno mismo puede leer un libro de principio a fin y después buscar otro libro. Mi consejo, si creas tu propio plan, tu, propio, tu propia guía de lectura, es... Lea algo balanceado. ¿Qué quiero decir? Algo de, de los evangelios. O sea, lea Marcos, Lucas, Juan, Mateo, uno de esos libros. Y después lea algo en el Antiguo Testamento. Y después, cuando termines el libro del Antiguo Testamento, lea una de las cartas, las epístolas en el Nuevo Testamento de Efesios o Corintios. O, y cuando termines con la carta, empieza con otro evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después otro libro del Antiguo Testamento, otro, otra epístola, otra carta en el Nuevo Testamento. Y así tendrás una dieta balanceada, tanto de, de la vida de Jesús, las enseñanzas a la Nueva Iglesia y la historia del Pueblo de Dios del Antiguo Testamento. De la forma que sea, la verdad no importa qué plan usas. Con tal que todos los días empieces tu día con la lectura de la palabra de Dios y que pases tiempo escuchando a Dios, eso es lo importante. Y es bien importante que nosotros, los que seguimos a Cristo, los, los hijos de Dios, leamos su palabra para que podamos escuchar su voz a diario. ¿Es pecado usar instrumentos en nuestra alabanza? Según la palabra de Dios... No hay nada que nos diría que es un pecado usar instrumentos instrumento musicales en nuestra alabanza, en la adoración, en la, la congregación. Más bien, lo que encontramos son ejemplos, en el, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ejemplos de pueblo de Dios usando precisamente instrumentos musicales para, para adorar a Dios. Era parte de su adoración. Y no era algo que hacían o que Dios toleraba o que permitía. Era algo que Dios había mandado. M- mira lo que dice, por ejemplo, eso es un ejemplo. El Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alabenle la magnificencia de su firmamento. Alabenle por sus proezas. Alabenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con, con símbolos resonantes, alábenle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira alaba al Señor, aleluya. Ese es un mandamiento. Y el mandamiento es alaben a Dios y usen, usen instrumentos para hacerlo. Ahora, en el Nuevo Testamento no encontramos ningún, ninguna instrucción a la iglesia, ninguna instrucción a, lo, a los hijos de Dios de que ahora no, no podían usar instrumentos, más bien lo que encontramos es, es silencio. De silencio en ese, en ese, cerca de ese tema. Y en el libro de Apocalipsis que encontramos, instrumentos otra vez siendo usados en la alabanza de Dios. Entonces, yo, cuando yo veo eso, yo digo, no solo no es prohibido, o sea, que no es pecado usar instrumentos, más bien, si podemos... Si podemos, si tenemos a nuestra disposición esa ese habilidad, debemos hacerlo porque podemos unirnos a todos los que han venido antes y todos los que vendrán en la eternidad y alabar a Dios con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra mente y con el sonido de música. La música hace algo en nosotros, dentro de nosotros, saca emociones y, y hay algo muy poderoso. En alabar a Dios con la mente, con el corazón, con la voz, con el entendimiento y con los instrumentos. Entonces, no es prohibido y más bien, más bien debemos, si podemos, debemos hacerlo.